1: Bienvenidos a un episodio más de La Burra Arisca, en el Encierro Domiciliario Eterno. Yo soy la Mar Gator.
2: Yo soy Adina Chelminski Y yo soy Laura Manso.
1: Y hoy tenemos un invitado eh, que, que me da enorme gusto darle la bienvenida. Todo el mundo seguro han oído hablar de él por una o por otra razón o han leído algo en su columna del, eh, de cada semana o han leído algún libro de él o han oído su programa Nada Más por Convivir. Señoras y señores, con ustedes, Juan Ignacio Sabas. ¡Bravo!
0: Eso, gracias público conocedor, ¿cómo están?
1: Bien, ¿y tú, Juan?
0: Pues mira, para estar encerrado, me parece que todavía bien, creo que puedo dar ciertos signos de, de, de equilibrio y de... De higiene emocional, pero no sé ya cuánto dure esto, ¿eh? No sé cuánto vaya a durar. Uno uno no puede este, prometer mucho más, ¿eh? Ya pronto vamos a cumplir, yo creo, más meses encerrados que los que tuvimos.
1: Libres. Así que los que estuvimos
0: al aire, literal.
1: Este año, <risa> por lo menos este año, sí. Oye, Juan, pues como, como sabes, este programa arranca con la ya muy, muy prestigiada sección de la pregunta incómoda que le toca al invitado hacer. Tengo mucho miedo de tu pregunta de hoy.
0: ¿Por qué, Marguerito? ¿Qué, qué? Pues
1: no sé, Juan, porque te dejas ir a veces. Entonces tengo susto de qué nos vas a preguntar. Pero venga, lo que quieras que vayas a contestar tú también.
0: No, es muy sencilla para entrar en alguna cosa de moda, de, de digamos, muy vigente. ¿Qué video les daría miedo que, que revelaran de ustedes? <risa>
1: En la teoría. Todos tenemos, todos sí tenemos un
0: video. La verdad, como siempre hay un tweet, siempre hay un video. Y la feria del video está al aire. ¿Y pues qué tenemos? Cuéntenme ustedes qué tienen. ¿Qué les daría pena que, 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 que sa saliera? O sea. No. <risa> no <risa> <okay>. <risa> es un video. Hay gente que tiene 20 videos. Digan de uno nada más. ¿sí? No,
1: pero... Lo
3: más triste de todo es que no tengo ningún video. O sea. <risa> Me gustaría tener un video. Digo, no de escándalo político, pero de algún tipo de escándalo. O sea, Kim Kardashian se hizo famosísima y mega ultra recontra millonaria por un video. La verdad es que no me caería nada mal a estas alturas del partido tener un video. Pero te voy a decir que me daría una pena terrible. Si mis hijos algún día me han grabado regañándolos. Ah, sería a
1: exactamente lo mismo.
3: Eso sería un video de vergüenza absoluta porque pierdo absoluta y totalmente todo vestigio de maternidad responsable, integridad, sanidad mental, y entonces, si existe ese video, sí me daría mucha pena.
1: Yo iba a decir lo mismo, pero a reserva de, de, de no copiar, voy a decir que tampoco existen, pero me daría mucha pena que existieran los videos de los cinco minutos en donde eres Lady Algo, o sea, Lady, la señora que perdió su shit en el súper y se está madreando con quien sea que no funcionó como tú querías, o con el viene, viene, o con. O sea, ¿sabes estas cosas que te descomponen en. Pues en la calle, güey. Cuando algo. Cuando te topas con un pendejo que es inevitable y pierdes toda la compostura, ¿no? Sí. Eso me, eso me daría oso, porque efectivamente. A todos nos alcanza eventualmente la neurosis y la histeria y se descompone uno y rompe todos sus principios que es que de equilibrio y de sensatez y, res y persona
0: de respeto. Sí, de acuerdo. Pues sí. ¿Tú, Laura? Falta la compañera Laura.
1: Eh,
2: pues estaba tratándome de acordar de alguno de algún momento, no, no es que yo tenga ese exacto, o, o alguien más tenga un video, pero algún momento vergonzoso que pudo haber sido un video, pues seguramente ahorita que dijiste el amargator de, de, de lo que hace uno en la calle, yo era súper, o sea, yo he tenido que controlar, este, aprender a, a controlar mi impulsividad, o sea, de joven o más joven, era... O sea, me peleaba con todo el mundo en la calle. con, to, con, to, O sea, al grado de, alguna vez hice esta estupidez de, un tipo se me cerró, no sé, ahí en la Avenida de Camachalco, se me cerró y entonces yo era, pues ahora yo voy, y le, me le voy a cerrar. <risa> Iba, me le cerraba y le choqué, la idiota. Y entonces era, pues claro, era muy vergonzoso. Luego dije, no, pues tengo que aprender a, a resolverme de mejor manera.
1: Exactamente. Tú, Juan, la
0: pregunta es, ¿cuál sería el tuyo, Juan? Bueno, sé que me diera, mira, que fuese uno de hace poco, así ya sabes, en una francachela de cuarta, hasta el zapote. <risa> o sea, es debe, debe ser muy, 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 ya deja tú la cosa pública, ¿no? También eh, con uno mismo debe ser muy, muy, muy deprimente, ¿no? Este Y hasta degradante. Por, verte porque, a ti mismo ¿no? perdiendo la compostura. Sí, no te sabes así, ¿no? Crees y preguntas y todavía algunas de tus referencias y al día siguiente te da pena, yo qué sé, ¿no? Hay hay como que de todo un poco. Y, y, y no, eso sí, créeme que me. me quizás me haría este, cambiar eh, mi manera de ser. <risa> yo qué sé, ¿Un pero bebe? sí sería una cosa. Sí, de estar hasta el nuevo, pues, o sea, de estar borracho <risa> y que, que dices, está circunstancia, ¿no? De tu devaluado ante ti mismo y, y ahí sí, ante los demás, sí debe ser un paso bastante difícil, ¿no? Yo creo que es, estos asuntos de exhibición, que al final del día lo que vemos es una exhibición de, 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 de algo, cuando son eh, de ese tipo, pues, son, pues sí, son, son muy humillantes, ¿no? Lo que decías tú, este Marguito, ¿no? Pues es la Lady o el Lord o alguien por lo que dicen, ¿no? Alguien fuera de sus casillas, lo que decía Laura, alguien queriéndose madrear, alguien en el coche, o elisa yo como mamá fuera de mí, porque normalmente los hijos saben como nadie sacarlo de quicio a uno, ¿no? Y a una. entonces sí Debe ser, debe ser duro este, a verte, verte así, que los demás te vean, ¿no? Entonces sí es una exhibición fuerte, pero bueno, pues muy interesante sus videos, ahí si alguien tiene alguno de esos, me lo manda, ¿no?
1: Sí, o, o de Juan, o de Juan, ¿no? <risa> sí. Oye, pero Juan. Lo que,
3: lo que es un hecho, es que videos vamos a ver, a lo mejor no de nosotros cuatro, sí. pero que, de, que sí. vamos a tener muchos videos, y vamos a ver muchos videos, sí. sin lugar a
1: dudas. Bueno, sí. y que además, este, si sirve saber que puede alguien grabarte en cualquier momento para aprenderse a contener uno mismo, pues, pues, pues bienvenidos, ¿no? <ríe> Mientras claro, no claro de uno. Claro. Qué bueno que sigan habiendo porque, porque sí sirven para espejear cosas importantes o de la vida política del país o de lo retrasados que estamos como habitantes del mundo en una sociedad. O, o sea, finalmente es una lección siempre, ¿no? Esos videos. O, o de
3: la naturaleza humana, que todos tenemos cinco minutos en donde las cabras se nos van al monte. O más, que ¿no? Hay que aprender a controlarlo, que hay que aprender a ser mejores ciudadanos, mejores padres, etcétera, etcétera. Así y es. Que que, y que hay que aprender que si uno tiene una maleta con miles de millones de pesos que le quiere entregar a otra persona, tiene que fijarse en a no ser seguido, b no ser filmado y tres que te entreguen un recibo. <risa>
0: Y, y, y decir, yo creo que hay que elaborar, deberíamos hacer un guión para recibir dinero, ¿no? O eh, sea, que dijeras, ah, aquí están los millones para la señora Margator, ¿verdad? Sí, estos son para la señora Margator. Ah, muchas gracias. Entonces, yo se los doy de su parte, señor Lozoya. Al, algo que pudiera <risa> darle a la gente alguna salida. La otra es que lleguemos ya después de tantos años de, de, de videos, pues, aquel, pues que los que van a recibir la lana se pongan una máscara del Pato Donald lo de, sí, o de sí, Mickey Mouse, pues, de Pues a quién le diste, ¿no? Pues al Pato Donald le di dos millones de pesos. ¿sí? O
3: de Donald Trump. Sí te voy a decir algo, Juan. No conoces la dinámica entre nosotros, pero estoy segura que si aquí en este selecto grupo de burras ariscas eh, recibiéramos sobornos, yo sería la operadora política. Entonces, ¿Segura? yo sería justamente la persona en esos videos recibiendo el dinero, por lo cual voy a hacer caso real a tu sugerencia de llevar una máscara. Gracias. <risa> Me ha salvado la vida me has evitado tener de que amparar
1: sobre todo porque últimamente sí. mucha gente nos quiere mandar millones de pesos güey,
2: sí. no oh, sí, es apoye. una cantidad brutal la que queremos sí. oye Adina ¿y si qué, exacto, sábado o mis papás elegirías. están
3: oyendo esto, es vacilada ¿qué personaje elegirías? Oye, ¿de
0: qué acuerdo? te pondrías la máscara? De, 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 ¿te pondrías la máscara de Lady Di o de quién te pondrías la máscara Lisa?
3: te voy a decir algo, me estás diciendo como mi mamá me llamó Adina
0: Oh, bueno, se va el avión. Se llaman bien raro, oye. <risa> oye, una linda, la Bueno, Laura está muy bien, ¿no? Pero pues las otras se ponen complicadas.
3: Me pondría la máscara de. Mira, no me pondría la máscara, me pondría una peluca, un afro así espectacular. Me pondría ¿Ya? unos. Me pondré unos pantalones de piel. Y que chingue a su madre quien me quiera filmar.
0: Muy bien. En lo que es. No la que sí. no falla es la de Salinas. <risa> <risa> o sea, Salinas chingándose una lana es muy creíble. Sí. En cualquier circunstancia.
1: Muy bien. Entonces, si les parece bien, pasemos al tema de hoy. Quisimos invitar a Juan, que es un. Pues no sé si crítico, analista, analista este conocedor, persona muy leída, no, no sé. Sobre todo creo que tiene un ojo crítico y una mente este, aguda para analizar las situaciones. O por lo menos para carcajearse y burlarse de ellas o algo. Que es par también parte de esto que queremos hablar hoy, que es sobrevivir. ¿A qué sobrevivir? Pues a todo, ¿no? Estamos en este momento en un modus todos de sobrevivencia extrema, aunque estemos en, no vivamos en la jungla ni sea este 1210, pues sí hay muchas cosas a las que hemos tenido que irnos adecuando a sobrevivir siempre, pero ahora en modus pandemia más, ¿no? Pero se va sobreviviendo como uno va creciendo, pues a la vida, después, o sea, que si a la escuela o que si, como hemos dicho en otras ocasiones, o sea, a los papás o a tus circunstancias o a, ahora a una pandemia o a la pareja o a las estupideces de la gente a cargo de los países, entre comillas, este, en fin creo que ser adulto es un constante sobrevivir y quién mejor que Juan para hablar de esto eh, y darnos un poco de su sabiduría ¿qué opinas tú de todo esto Juan? ¿vamos a sobrevivir? ¿o de tus risas? lo que sea tu sarcasmo. Cualquier cosa que ayude para 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 bueno, no
0: morirnos en bueno, el intento. Sí, pues, el, 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 pues ciertamente el sarcasmo y el humor ayudan mucho en estas condiciones, ¿no? O sea, sí creo que, 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 que el humor te, te, te ayuda a sobrellevar a algo, por lo menos ya después de tres meses, pues ya la mirada que puedas tener sobre ti mismo y sobre lo que sucede tiene que ser demasiado ácida, ¿no?, para tratar de, de entenderla. Pero sí, como, como dices, eh, eh, pues ya llega uno a su edad, yo ya pasé los 50, no hace mucho, pero ya los pasé, que ya pues todo se trata de sobrevivir un poco, ¿no? Tienes que sobrevivir a este puta, las crudas, ¿no?, por ejemplo, que son ya una cosa casi apocalíptica, chingado, o sea, eh, es... Ah, complicado, la 4T, pucha madre, no, o sea, hay gente que ha llegado en la pandemia a ver las mañaneras, no, no sé si sea una, bueno no sé si sea, ahorita nos dicen, pero, pero, a pero a igual es. Ya...
3: Yo, yo empecé viendo las mañaneras hasta que le acabé hablando a mi psiquiatra y mi psiquiatra sí. me dijo, que tenía prohibido ver las mañaneras. ¡Exacto! Para mí, ¡Es caso sí. de la vida real! Cuando le conté mecanismo? eso, me dijo, con razón, por tu vida.
1: Para mí un mecanismo para sobrevivir a la 4T es sobre todo no oír las mañaneras. ¿No? O sea, todos tenemos diferentes mecanismos de, pues, para copiar, ¿no? Ah, copiar también es un mecanismo para sobrevivir. Hay una especie de... <ríe> especie sí. de, pues, sí. de hay
2: una especie de histeria que nos vino a poner como la pandemia así nos recordó que, o sea, que somos muy frágiles y que la muerte ahí está y nos este, aunque termina siendo también la pandemia este no 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 no, no le toca igual a todo el mundo, nos queda claro, pero la histeria por por la sobrevivencia en esta época nos hace unos seres en un sentido me parece muy despreciables, ¿no? Este Creo que, 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 que saca, también saca cosas buenas, pero pero ha sacado cosas muy desagradables. Pero es que ahora este tenemos la muerte tan presente todos los días que no la teníamos y no sé si debimos haberla tenido antes y siempre en nuestras vidas, ¿no? Pues de, de, de todas maneras a todos nos va a tocar en un punto. Pero hay una histeria brutal en este en esta época y no sé si si estamos como sobreviviendo a esa histeria.
0: Sí, no Bueno, pues quién sabe por qué estamos, este, co como bien dices, una de las cosas más eh, duras y difíciles no es, es que esto está como que teñido de muerte, no si sí está teñido de negro todo lo que ha salido, no es eh, al margen de que México tuviésemos todos estos años hablando de tantos muertos, tantos crímenes, los panteones, los asesinados, los ajusticiados los abatidos, en fin, cualquier eh, cantidad ya de palabras que se usa dependiendo del sexenio, Caray, pues lo del COVID siendo pues, un asunto internacional, etcétera, eh, pues sí, la verdad es que ha sido muy angustioso todo un primer periodo, ¿no?, eh, en el cual, pues, te quieres enterar de qué se trata la enfermedad, qué te va a pasar, qué hay que ir, explicarte a ti mismo por qué no debes hacerlo, explicárselo a los demás, empezar a ver que todo vive realmente como una película de zombies, ¿no?, o de cosas así, que las ciudades se vacían, uh, que la gente está escondida, que empezamos a tachar de irresponsables a los que nos usan el cubrebocas. En fin, vivimos así una suerte como cosas que nosotros vivimos de chavos, como si fueran películas de ficción, ¿no? Que, que decías, pues es que esto no iba a pasar. ¿no? Yo, yo, yo le dije, mi mamá cumplió 91 años en, en estas fechas y pues la fuimos a felicitar ahí a su casa. Y entonces ella estaba de un lado de la reja y nosotros en, en, en la calle, platicando con ella, esa fue el... El festejo. Y bueno, pues cuando haces la cuenta de 91 años, pues sí le ha tocado un madral de cosas a la doña, ¿no? <risa> la Segunda Guerra Mundial, el comunismo, Vietnam, es lo que tú quieras. este Y pues vivió para ver al género humano encerrado. Entonces, esto que nos está como que pasando, sí no es cualquier cosa. Puede ser que otras generaciones aprendan y les toque revisar otro pero ese sabor de nostalgia, de lo que podías hacer de la vida y ya no tenerlo, a eso sí, queridas, habrá que aprender a sobrevivir, quién sabe cómo sea.
2: Me acuerdo, o sea, yo tengo esta como fantasía de, de que la vida en ambientes como de Game of Thrones y esas cosas son mucho más divertidas que la vida de ahora que me parece este, más aburrida, ¿no? O sea, sí por la parte sí por la parte bélica y de fuerza física, etcétera, pero más por la parte de demostrar que uno es honorable y, este, no sé, me parece más divertido que el mundo de hoy en el que, además, estamos como completamente equivocados lo que significa el éxito, donde, donde como dice Bill Chun han que nos dedicamos a explotarnos a nosotros mismos solo para creer que estamos realizados, pero en realidad estamos autoesclavizados, ¿no? Entonces, no sé si la pandemia es como un respiro para decir o sea este claro desde el encierro la sobrevivencia está más este, todavía está más aburrida que la vida que teníamos antes pero, pero me parece que, que puede este, pues ponernos por lo menos en un plano distinto de conciencia este a ver hacia
3: dónde vamos nada más quiero hacer aquí una nota mi objetivo en la vida no es nunca 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 demostrar que soy honorable es más, yo ya tengo comprado y asumido el hecho de que mi honorabilidad es poca tirándole a nula y que no pretendo cambiar eso. Pero algo que me ha recordado mucho y que es un jingle que tengo en la cabeza y creo que es lo que mejor explica para mí estos tiempos tardíos de pandemia, ya después de seis o siete meses, es esta frase de la canción de los Beatles, the Life is what happens to you when you're busy making other plans. Si ahorita todos estamos haciendo todos los planes de lo que hubiéramos hecho y lo que hubiera sido, pero por lo menos en mi caso, se me está olvidando vivir la vida que sí estoy viviendo en este momento. Que mi hijo chico empezó la prepa, o que mis hijos están haciendo otras cosas, o que yo estoy teniendo estos momentos, o estos hitos, o estos, no quiero decir éxitos, pero estos acontecimientos en mi vida y creo que eso es lo más triste de todos, porque estamos tan preocupados en el hubiera sido, en el ojalá fuera diferente, que sí, ojalá fuera diferente, pero estamos tan perdidos en lo otro que perdimos, que se nos está olvidando, o por lo menos a mí, se me está olvidando enfocarme en lo que sí hay, en lo que sí tengo, en lo que sí está pasando, y que la verdad es lo que, o sea, uno no puede sobrevivir pensando en todo lo que no es porque entonces automáticamente te estás dando un balazo en el corazón. Uno tiene que sobrevivir enfocándose en lo que es, en lo posible y en hacer lo mejor de la situación posible, pero no por eso dejarla de disfrutar, que es por lo menos en mi caso lo que me había pasado. Yo llevaba seis meses de no disfrutar absolutamente nada porque tenía una lista de cómo hubiera sido mejor. Cada uno de los días que viví hubiera sido mejor. Si hubiera sido así, si hubiera sido asado, si hubiera sido así. Y pues ya me di cuenta que si quiero sobrevivir, pues sobrevivo con estas circunstancias, no con las circunstancias que me hubieran gustado.
1: O con drogas también, no con
3: drogas. Ah, también <risas> drogas y también alcohólico, eso está más que claro.
0: Sí, Ahorita que, sea... que decían lo de honorable y eso, me, eh, recuerdo que Chesterton decía a mi papá es una persona honorable pero respetable. ¿no? ¿Dónde estaba la, la diferencia, no? Bueno, que la honorabilidad, pues, a veces te otorgaban títulos de honorabilidad, ¿no? O sea, dependía de alguien, pero que el respeto se lo ganaba poca gente. Eh, y bueno, pues, creo que ahora, pues, tampoco tenemos mucha necesidad más que ganarnos el respeto pues, de los propios, ¿no? Ha sido para mí la, 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 la pandemia, pues, algo pues, interesante. Una, porque quizás, un, un poco como decía la compañera Chilminski, porque ya igual le digo Josefina o yo qué sé
3: mientras, a no equivocarme mientras no, chel... mientras no me digas Beatriz Gutiérrez Müller me puedes decir como que...
0: no, tampoco me llevo pesado no entonces no, soy, este yo ya sería mentada de madre amiga no te
1: preocupes, nunca sucederá
0: de también te puede dar cierta satisfacción si traes de antes seis meses así jodido y ya de repente llega la pandemia. Me imagino que eso le pasó a muchos. Y ya cuando ves que todos están jodidos o más jodidos que tú, pues ya te da cierta satisfacción, ¿no? El ver que todo está así como que todo de, de, eh, derrumbado. Y para mí ha sido como un nuevo encuentro, ¿no? La, la pandemia te genera muchas, uh, muchas cosas, hasta inseguridades, ¿no? Porque... Uh, eh, pues muy propias de la vida, toda tu vida has vivido de cierta manera, toda tu vida pensaste que a esta edad ibas a hacer ciertas cosas, que tus hijos iban a estar en tal zona de la vida que te tocó a ti, y pues resulta que no, resulta que estamos encerrados aquí y encerrados en otros lados, caray, pues eso no, 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 no parece algo, algo sencillo, ¿no? o sea, ¿cómo vas a volver a salir a la calle? Yo no sé si, si todos vamos a acabar, porque lo que dice Laura es correcto, no solo lo que puedes procesar dentro de este tiempo de la pandemia, que, que también, por ejemplo, haciendo un corchete, para mucha gente ha sido muy difícil leer, ¿no? O sea, la concentración cuesta muchísimo trabajo, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué? Porque traes la angustia, ¿no? De que estás en las paredes o yo qué sé, ¿no? Tampoco soy... El psicólogo no, pero pues con los tips que me da mi terapia, con eso medianamente pienso salir. Pero eh, te cuesta trabajo eso, te cuesta trabajo el otro. Todos llegamos con muy buenas intenciones. Eh, se vuelve muy difícil cumplir las buenas intenciones en tanto tiempo, ¿no? Quizás si nos hubiera durado dos meses, pues sí hubiéramos hecho panque de plátano todos y... <risa> hubiéramos salido a correr y a alguna chingadera, hubiéramos abrazado a los demás, hubiéramos revisado nuestros eh, propósitos de Año Nuevo y los hubiéramos eh, relanzado. Pero aquí quizás también hay una suerte que si nos dijeran abre la puerta, ¿cuál es el drama de los gobiernos, por ejemplo, de abrir? Porque es, es más fácil encerrarnos que abrirnos. Claro. O sea, la, la lógica del encierro la entendemos todos. La entendimos, no la de abrir, pues quién sabe cómo no sé, porque igual no se abre y vamos a salir como caballos desbocados a los bares y a qué. Vete a, 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 a saber, ¿no? A un desmadre, al destape español. Vete a saber a una qué cosas nos vamos a lanzar. Porque estamos encerrados, porque estamos limitados, porque perdimos la libertad, porque, pues bueno, la vida común dejó de ser, eh, pues, dejó de ser de alguna manera vida y quedó nada más en lo común, ¿no? Y, y te hiciste pequeñas cosas.
1: Y además, creo que una cosa importante es que íbamos, o sea, lo normal era ir sobreviviendo al día a día, al tráfico, al trabajo, al jefe, al berrinche del niño, a, a la chinga de ir de un lado a otro arreando squin este o de una chamba a la otra. O sea, como sobrevivir a la cotidianidad de vivir en una ciudad enorme o en la que sea que vivas, eh, sobrevivir como a vivir todos los días, ¿no? Y de pronto ahora creo que lo, que lo que lo pone mucho más cañón es que ahora hay que sobrevivir a uno mismo, ¿no? O sea, porque lo más cañón de toda la pandemia de estar encerrados es voltearte a ver a ti. O sea, es un encuentro contigo de conocer que, que no estabas tan contenido como tú creías, ni tenías todo bajo control como tú pensabas, ni porque tengas millones o dos pesos... Eh, te, poner una circunstancia distinta, lo que decías en algún momento, esto es lo más democrático del mundo, ¿no? Esto es la chinga es pareja para todos, este o sea, es, es como enfrentarte contigo y además es enfrentarte con tu micro universo que es tu familia nuclear que la chinga diaria cotidiana prepandemia hacía que en realidad no convivieras tanto, ¿no? Y ahora pues estás encerrado con estas personas llamadas familiares güey, que resulta que en muchos casos ni siquiera conoces o ni siquiera pasabas tanto tiempo con ellos para, para saber quiénes son o para... O sea, ya no hay a dónde huir cuando el otro está de un humor de la chingada, ¿no? Estás ahí enfrente y el que está de un humor de la chingada la mayoría de las veces eres tú también. Y tú estás a cargo, se supone, bueno, hablando de nosotros y nuestra edad, pues estás a cargo de otras personas, ya sean tus papás o tus hijos. Y tú tienes que ser el modelo a seguir, güey. Y yo no sé ustedes, pero, o sea... ¿Cuál modelo a seguir? ¿No? O sea, la señora está totalmente desgobernada.
2: Perdón, además no, no. Hablamos de, de, de un mundo ahora sin prisas, ¿no? Porque entonces vivíamos en el mundo con prisas en donde no nos daba tiempo de vivir, de convivir con nosotros mismos, pero ahora tenemos tiempo de convivir con nosotros mismos. Y a la vez entonces por eso TikTok luego se convierte en el rey este, de, de, de las redes sociales porque este todo el mundo está así absorto por TikTok que nada más a uno lo hace más pendejo, ¿no? O sea, es decir, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? O sea, no, no, sí. no puede ser, pero pero es pero es eso, es huir de es huir de uno mismo. Y, y en lugar de, como de tener esta cosa de vamos a ser más contemplativos, pero la ansiedad crece tanto que es muy complicado, por eso no se puede ni leer un libro, ¿no? Dice Pan.
1: Pero han habido varias etapas, ¿no? Porque yo siento que la primera etapa de la pandemia fue o sea, como la primera temporada era una histeria colectiva por demostrar todo lo que íbamos a poder hacer. Desde vivir en el mood Mary Kondo y limpiar todos los closets y sacar todo y arreglar toda la casa y limpiar todo y luego, este, todo todos los menús que todo el mundo nos deleitó que, o sea, era ser master chef ¿no? y diario hacer unos menús espectaculares, y luego ser la mejor maestra en línea para nuestros cinco hijos, y luego, o sea, como que estábamos muy... Y, y claro, no dejemos de... No olvidemos, por favor, el, el ejercicio en casa, ¿no? La, la relevancia que tiene que todo el mundo vea que hacemos diario ejercicio. O sea, estábamos muy abocados en la temporada 1 porque el mundo viera qué bien usábamos nuestro tiempo todos los días.
3: Y luego, pues... pues digamos que en la temporada 1... Uno... Es una una comedia romántica. La temporada 2
1: <risa> se Esto está volviendo ficción.
3: La ciencia ficción y la temporada 3 va a ser una serie de terror.
1: De terror, exactamente. Sí. No,
0: francamente depresiva y con tendencias <risa> suicidas. ¿Qué
1: nada Porque dices?
0: Sí, dicen ustedes. No, bueno, pues es que hay que encontrarse con uno mismo y la chingada. Bueno, uno se encuentra con uno mismo y normalmente se cae bien. En
1: veces. No, en veces bueno, no. es mi caso. Gente que no. es mi Tú caso, pero está pasando bien, el
0: tiempo <ríe> sí, hay, dos, tres veces, hay dos tres veces que no me caigo tan bien pero va pasando el tiempo y pues sí te empiezas a angustiar sobre, sobre por qué eres así no <ríe> 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 te, te das cuenta que eso de que te caías muy bien pues era como para darle la vuelta a las cosas y, 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 y pues, tienes una cantidad de tiempo de pronto para, para ver, para analizarte, para revisar que ha sido buena yo creo que algunas de las cosas buenas que sí dejan, porque ya es, es, es bastante el tiempo que llevamos encerrado, hay ciertos hábitos. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que necesitamos menos de lo que teníamos. 100%. Por, sí. porque, por, porque, pues, porque has necesitado gastar menos. Simple y sencillamente, porque ya no has usado los coches, porque ya no te has transportado, porque bueno, si sí vas al club, pero pues caray, pues tienes, también puedes hacer ejercicio en tu casa y puedes hacer esto y puedes salir y puedes hacer y, y sí, efectivamente puedes cocinar, ¿no? Puedes hacer muchísimas más cosas con muchísimo menos. Y eso me, se me hace que sí puede generar un, un hábitos distintos entre nosotros. Lo que no sé es realmente si vamos a ser más conscientes de los demás cuando ya podamos salir todos en verde, no creo. Yo, yo creo que vamos a regresar a la misma basofia que éramos en ese sentido. ¿eh?
3: Yo, yo estoy segura. Yo creo que quien era consciente va a seguir siendo consciente. Si sí. sí, sí, no sí, era sí, consciente, sí, sí. va a seguir siendo el mismo ególatra narcis narcisista que era o que soy. Eh, no quiero hablar por los demás, eh, pero yo creo que la conciencia que está generando el coronavirus solo va a ser para aquellos que tengan este receptor de conciencia. O sea, y no estoy segura si todos los que estamos aquí lo tenemos. Y mira, fíjate ahorita en redes sociales. Eh, ¿Cuánta gente está haciendo cosas que no debería de estar haciendo? Saliendo, teniendo fiestas, juntándose en eventos masivos, etcétera, etcétera. Cuando sabemos que no lo tenemos que estar haciendo. Y si no existe ese mínimo grado de empatía y de solidaridad social, en media crisis, pues qué chingados de empatía y solidaridad social va a existir después. Ahora va a acabar la pandemia y nos vamos a levantar y vamos a salir a la calle en un país hecho piltrafa económica y social. O sea, por eso yo me refiero a las tres eh, etapas. Eh, va a ser, un, o sea, vamos a necesitar reconstruir el país de todas a todas. Y no me refiero al final del sexenio, me refiero al final del año. Entonces creo que eh, tenemos que estar preparados para lo que vamos a encontrar afuera.
1: ¿Tú cómo ves eso, Juan? ¿Tú cómo ves, perdón, ¿cómo, cómo crees que este país, ¿cuáles van a ser las vías o las últimas líneas de sobrevivencia de este
0: país? No, bueno, no, no creo que sean las últimas, pero sí hay, digamos, creo que la crisis económica va a estar mucho más duro de lo que pensamos, que son, lo, lo, los rebotes no son tan inmediatos y, y eso va a estar duro y nos va a costar mucho trabajo no va a costar mucho trabajo porque sí, digamos, el mundo también, también se cayó. ¿no? Literal, no hay también quien te eche la mano para rescatarte, ¿no? Como sucedió en alguna otra crisis en el pasado. Entonces, aquí lo que. Eh, el, el rebote que viene va a ser complicado, eh, va a ser a un mediano plazo. Aunque se hagan las cosas bien, que no se están haciendo, pero aunque se hagan <risa> las cosas bien, va a ser un, 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 un camino empedrado, va a ser un camino duro. Lo estamos viendo, ¿no? Porque al mismo tiempo que lo que decíamos hace rato, oye, pues puedes tener el hábito de que puedes vivir con menos, gastar menos, pero también vas a tener menos, ¿eh? Sí. Eh, eh, los sueldos, lo que se cobraba antes, todo eso ha cambiado radicalmente. Eh, fíjense, no, no sea eh, a Laura, por ejemplo, tú que has estado en medios de comunicación luchando tantos años, lo que ha cambiado en los medios, incluso lo que se han transfigurado en la propia pandemia, en términos de estructuras administrativas, etcétera, es enorme. ¿no? Entonces va, 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 va a, vamos a tener que, que hacer cosas más con menos propias de una crisis. Entonces sí, sí no, no va a estar nada sencillo el panorama de navideño. Pues igual y vamos aprendiendo a hacer ponche y esas cosas porque no va a haber para la, no va a haber para la cita Santa Claus.
3: Conviértanse al judaísmo. Es un buen no momento
1: para volvernos.
3: <ríe> Nos ahorramos Navidad. Sí. Hay, hay, una, hay una
2: definición de, bueno, finalmente de qué es supervivencia y este, dice pues, es entender, que es una definición muy básica, la relación entre el esfuerzo, la esperanza y los objetivos, pero ahora como, claro, nuestros objetivos este, van a ser muy distintos a los previos a la pandemia y este, yo creo que hoy, hoy ya son distintos. Entonces, esa relación entre... Esfuerzo y esperanza es la que tendremos que manejar y entender poco a poco que es algo que, que, que justo el, en el que no vimos venir, no en todo esto que no vimos venir, eh, nos agarró por sorpresa y nos cambió este por completo, quizá, este, aunque dicen, vamos a regresar a lo mismo, pero, pero, pero sí, sí o sí hay un cambio desde mi punto de vista.
0: Sí, sí, no, bueno, eso, eso, eso lo comparto. Quizás no, no, no va a ser lo mismo, nunca va a ser igual. Este, nunca, eso ya, sí, igual no va a ser. Uh, pero todos vamos a luchar porque sea lo más similar a lo que vivíamos, porque pues, también cuando tratas de sobrevivir, te tratas de aferrar a lo que tenías, ¿no? Claro. Y a ver en eso, eh, eso en qué te... ¿En qué te ayuda eso de agarrarte hasta con las uñas ¿no? de lo que tenías? Pero eso sí va a cambiar. Así como van a cambiar los hábitos de trabajo, las cosas, este, los usos de oficinas, ¿no? este, Por lo tanto, cambian las convivencias en las casas, por los espacios para poder trabajar. Ahora con la escuela, pues, pues tratas de darle el mejor espacio a los niños para que sientan que están en un lugar especial, que no, para que sea diferente a tomar, a hacer el Zoom con los amigos o lo que fuere. Este, sí creo que ahí nos va a llevar un rato acostumbrarnos a algo diferente. Ya no hablamos de viajar y esas cosas, ¿no? ¿Qué es eso? <risa> pues mira hubo un tiempo en que se usó, ¿no? Que ibas a otro país y conocías cosas. Ahora si vas a otro país también te vas a enterar cuántos muertos tuvieron, etcétera. Así, oh, la peste, oh, sí. Si
3: a otra ciudad. Te voy a decir algo que leí en una columna de sobrevivir que creo que resume todo flojita y cooperando. O sea, básicamente eh, creo que esa es la mejor manera de afrontar la normalidad. O sea, asumir y actuar como, como te vayan tocando la ola. No sé qué decirles.
1: Y yo creo que otro de los ingredientes para sobrevivir a cualquier cosa es Sí la capacidad de adaptarse, pero también la de reinventarse, ¿no? O sea, te aferras, te adaptas y te reinventas, o sea, buscas nuevos caminos. Por más que te quieras aferrar a lo que era antes y que trates de regresar, pues creo que ahí el, el, el breaking point, el tipping point es cuando, cuando entiendes que, que lo que fue ya fue y que ahora es pa para ver cómo va a ser, ¿no? Y cómo le vas a hacer para, con lo que hay, hacerlo lo mejor que puedas.
3: No, que okay. no sé si es muy bueno hablando con dos personas de medios aquí, con Juan y con Laura, pero también creo que uno de los grandes problemas que nos trae hasta el soquete es el exceso de información que nos... los medios.
1: Ah, pensé Son que los medios. A... Son los medios. A... Pensé, que ibas, los medios. No pensé que ibas a decir la 4T.
3: No, el exceso de... O sea, ¿han oído la frase de Ignorance is Bliss? La verdad sí. es que yo creo que si tuviéramos menos información... Eh, que ya sea que, digo, yo soy una adicta a la información eh, a, un system, eh, a un nivel obsesivo, pero también creo que va a haber que mediarle un poco y que frenarle un poco a esta necesidad de estar informados de cada, o sea, a mí, por ejemplo, las conferencias de la noche, en donde diario te dicen cuántos muertos hay, se me hacen un atentado vil y directo contra la salud mental de los mexicanos.
2: No, bueno, a ver, este, yo creo que también ya pasó esa época en la que los medios, o sea, cuando empezó esto, la atención y querías ver cada minuto y todo, la gente ahorita está harta de eso y entonces ahora los medios están buscando este, vamos a hablar, please, de otra cosa porque la gente ya no está haciendo caso. Tampoco es que este, la gente esté obligada a... O sea, la gente cuando se harta lo deja. O sea, eso eso, este, está más que comprobado.
0: Sí, bueno, yo ahí sí no estoy de acuerdo. Siempre más información es mejor, siempre, siempre. Buena siempre información. Bajo cualquier circunstancia, y más si se trata de información este, que sea buena, ¿por qué? Porque pues caray, sí. pues tienes que comparar, tienes que ver. Cuando tratabas de entender un poco cómo iban las cosas, dónde había surgido, recuerdo que el New York Times sí tenía una página y hacían unos gráficos. Uh, muy, muy impresionantes de cómo había viajado el virus desde China y cómo se comportaban y todas esas cosas. Y claro que al principio todo lo que queríamos era más información. Y no estoy de, de acuerdo con Che que al final del día el problema es que te genera una angustia toda la información que tienes, ¿no? Eh, este, porque dices, bueno, pues ya, ya basta, pues sí, pero, pero eh, parte de la angustia es el querer saber todo el tiempo qué sucede y qué va a pasar y qué va a pasar de tu lado. Creo que ahorita ya digamos lo único que se ve de nueva normalidad pues es convivir con la con el con el virus este, ¿no? Porque aquí ya pues yo creo que todo este asunto de los videos, este de los ollazos, de cosas del presidente, ahí viene la rifa del avión, todos esos sí van a servir, este, también y me parece sano, ¿eh?, este co co como distractores de la gente, pero tenemos que saber siempre ¿Cuántos se están muriendo? Porque eso, claro. eso a, a algún momento lo vamos a tener que revisar. Si así nos hayamos muerto todos los de esta generación, bueno, pues la que viene.
1: ¡Cállate, Juan! ¡Qué bueno que no soy de no, esta bueno, generación! ¡No, fue un chiste!
0: O sea, nosotros no, los de adelante. Que,
1: exacto.
0: Ya ves que los de adelante corren mucho.
1: ¡Exacto, exacto! Oye, Juan, ¿y cómo, o sea, hago esta pregunta porque no es el caso de ninguna de nosotras tres porque Laura no tiene hijos, Adina tiene dos hijos adultos y uno entrando a prepa, y los míos están en secundaria y además todavía no entran a la escuela. Pero hoy que la gran mayoría de las escuelas ya regresó a clases, ¿cómo se sobrevive cuando los dos papás trabajan y tienes dos hijas pequeñas? O sea, ¿cómo se ponen ahí las cosas? ¿Qué haces? ¿Tú te pones con una y la mamá con otra? Este, ¿Se encargan solos? O sea, sin entrar mucho en tu vida íntima, nada más dime, esa dinámica se pone cañón, porque los dos chambean, y las dos todavía, me imagino, necesitan asistencia, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo sobrevives sí,
0: a sí, eso? Sí, son chiquitas. No, aquí el problema es que las niñas sobrevivan a sus papás. <risa> <risa> Ese es el asunto, ¿no? La pregunta debería ir hacia ellas. ¿no? Este, pues mira, ahí la... La escuela, las escuelas se alivianan un poco, ¿no? Este, porque, pero ya les dices, oigan, digamos, son cuatas, uh -huh. entonces ellas usualmente irían en distinto salón.
1: Y ahorita en, están en, en, en la escuela, el
0: mismo. Pues sí, porque si no te tuerce todo el día, ¿sabes? Se vuelve claro. una locura eh, claro. adentro de la casa manejar dos salones con dos gentes, etcétera. Entonces eso, pues digamos, sí ha sido, si pues, sí, sí te digo, la escuela la otra parte, digamos que es un poco tensa, a veces, eh, pues, y que les ha pasado a ustedes, pues estamos todos en la misma casa al final del día encerrados, ¿no? Entonces alguien tiene que supervisar algo, alguien tiene que ver la otra cosa, hay una ventaja para mí indiscutible, que es este, las niñas están en un colegio a, a, alemán, yo no hablo alemán, eh. <risa> Sí, entonces hay cosas en las cuales mi ignorancia absoluta, pues ha resultado premiada. No
3: se no yo no las puedo ayudar con esa tarea. Pregúntenle a su
0: mamá. Sí, yo he encantado, pero no entiendo qué dice la señorita. La y ¿quién sabe qué? Entonces, bueno, digamos, esa, eh, esa parte. Pero yo creo que sabes para quién va a resultar un poco más complicado, digamos, para niños con ya... Pues este asunto de lo que es la escuela, que en realidad es una forma de convivencia y de crecimiento y de, de, y de interconexión social y de intercambio, y que no la tienen, ¿no? O sea, hay cosas que uno de repente no piensa, pero pues... Que es una maestra nueva por computadora, que son compañeros nuevos por computadora.
1: Sí, para todos aquellos que inician un ciclo y que además a veces un ciclo y, y no un ciclo escolar, sino un ciclo de que empiezas o secundaria o primaria o prepa o la universidad este, a distancia sin conocer a nadie, peor si es una escuela nueva y eres el único nuevo o sí, no, claro, sé, no sé si eso es mejor o si es mejor que todos sean nuevos y todas las generaciones nuevas y todos se conocen así en Zoom, o sea, está de la cachetada para todos, pero efectivamente la peor parte es lo que yo siempre digo, que los niños no van a la escuela a aprender matemáticas, o sea, no estorba, ¿no? Y sí ayuda en la vida a saber sumar y restar, pero lo que vas a la escuela es aprender a sociabilizar y a, y a, y a muchísimas otras cosas que aprenderte el temario de la SEP, ¿no?
0: Claro, grandísima,
1: ¿no? claro, a pelearte, a, a defenderte, a conciliar a relacionarte, o este, sea, a, a, muchas, muchas, a respetar la autoridad o a no respetar la autoridad o a, a hacer trampas o a asumir la consecuencia de tus trampas. O sea, es el aprendizaje de vivir en sociedad, ¿no? Entonces, la pérdida para ellos es enorme en ese sentido y, y, y sí, ¿cómo, ¿cómo van a sobrevivir estos chavos de la edad que sean a esta situación Chale, pues no sé, igual ellos también van a salir como caballos desbocados, o igual se vuelven unos introvertidos. Me, a
3: lo mejor salen mejor que nosotros, a lo mejor salen más resilientes, con mejores armas, a lo mejor, claro. yo quiero pensar eso. Claro, a lo mejor,
0: a lo mejor también, pues hay muchos adolescentes que de todas maneras se la vivirían encerrados, ¿no? Ya ves que agarran y se encierran en su cuarto y no le hablan a nadie y le echan. Es como la vida en pandemia, ¿no? Entonces, eso, eso, eso también. Una, ¿Ustedes creen que vaya a regresar? ya creo que sí va a cambiar la manera de saludarnos. Eso del beso ya va a quedar erradicado. Yo creo eh, que forever ya, ya. Eso ya se acabó. Eso, eso ya se fue.
3: Eso es a mí lo que más angustia me genera de todo. Yo puedo salir, no salir a comer a restaurantes, el, no ir al cine. Yo puedo prescindir de muchísimas cosas. Pero del contacto físico casual... Con la gente que quiero y con la o sea el, el tacto el saludar a alguien de beso el ponerle la mano en el hombro el abrazar el así esa parte es lo que más me, me me duele me duele físicamente ahorita por ejemplo las interacciones las pocas interacciones que he tenido con la gente en donde ponen un alto porque ahora hay que tenerle miedo al otro entonces la gente la gente pone una barrera y un alto. Eso, eh, o sea, mi cuerpo no lo procesa, porque para mí la interacción personal tiene que ver con la mano en el hombro, con el beso en el cachete, con el tocar, con el agarrar, suena como Harvey Weinstein, pero de una buena manera. <risa> Estoy de acuerdo, pero no, o
2: sea, sí, sí con tus cercanos, pero hay mucha gente que ¿por qué tienes que saludarte beso? O sea, es, es asqueroso. Desde Entonces, que son
1: chiquitos, ¿por qué obligamos a
2: poner tu cachete a un señor o una señora que, que ni conoces?
1: ¿Por o sea, qué obligábamos a los niños a darle beso?
2: Ya estábamos en el beso-abrazo, o sea, ya era mucho más Así. Es, todo el mundo se abraza. Digo, ¿por qué voy a tener que abrazar a una señora que yo ni conozco? A mí me gusta abrazar. Estoy de acuerdo, a
3: quien quieres. A mí me gusta abrazar a todo el mundo
0: al día de las madres, al día del compadre Aprovechan los días del calendario
3: No celebro ningún día Yo saludo todos los días así, en serio Pero Esa, esa parte a mí, en lo personal El saludo de esto, todo. El, el, el codazo Puta madre, mejor ni me saludes La verdad ah. A ti sí, porque a ti te quiero, pero no a la gente que no conozco. No, lo digo sí. en general. O sea, si me van a ver y me van a saludar de codazo, vayan reverendamente chinguen a su M. Porque a mí me gusta el contacto físico con la gente que quiero. El, o sea, a mí me gusta, ¿qué les
1: digo? Ni modo, está bien. Pero yo creo que para los niños sí es una ganancia, porque era una aberración el darle un beso, como dice Laura, al señor que no conoces, a la tía que nunca has visto... Incluso ah, a la sí. abuela o a quien sea. O sea, ¿por qué chingados obligamos a los pobres niños a estar sometidos a que alguien más los besuqueara y los babeara? O que nosotros... Porque si no, son unos maleducados, ¿no? Y luego, ah, chingados, que el abuso sexual hay a los menores. Pues sí, güey, les estás diciendo desde el día uno, ve y saluda, ve y dale un beso, aunque no lo conozcas, aunque no quieras, estos... Los niños definitivamente van a ser los grandes ganones de esto, a menos de que caigan en garras de adina. <risa> si llegan con Adina, pues no se van a salvar. Yo
3: beso a todos. Yo quiero a todos.
0: No es cierto. Sí.
1: Parece, ese
0: ese hábito sí. sí se nos va. Ese hábito sí se nos va y no sé. Bueno, igual lo de ir al cine se recompone algún día, pues ya ves, volvió el autocinema. Eso, eso está divertido, ¿no? Era algo que. que...
1: Ya fueron.
2: Tengo curiosidad no. de ir. El autocinema está bien.
3: Mi, mi hijo de 21 años va mucho con la novia no sé particularmente qué quiera decir eso, pero ahí se las dejo. Yo
1: sí, pero seguro es que les gusta la cartelera, Daiba tú no te preocupes. Seguro, presentes. estoy
0: sí, casi están muy segura. buenas las películas no Apocalipsis <risa> Now, todas esas están pasando <risa> ya como de matine, ¿eh? pero bueno, pues van a ser yo insisto, sí va a haber cosas que, que se van a ir un rato no los, los espectáculos, los conciertos las cosas así pues tienen sentido que se que, que que se vayan. Además, va a haber un buen sector de gente que tenga miedo. eh Esa es otra. Aprender a vivir con ese miedo. Pues eso era propio de poblaciones en guerra o de posguerra, Exacto. una cosa de esas. no Ahora hay que sobrevivir ahorita, pues,
1: si al miedo sobrevivir del bicho.
0: Cosa... Exacto.
1: Y, ¿no? y un, un fenómeno es que la gente entre más guardada está, más terror tiene de salir entre más te cuidas, más miedo tienes de salir y crees que el virus está volando y se te va a ir a pepenar así a kilómetros de distancia, te va a ir a buscar este, y entonces, ¿no? Salen con tapabocas desde que se suben al coche aunque vayan solos, o sea, sí porque porque da o sea, cuando has perdido el contacto con, el, con la cotidianidad volver a salir es muy atemorizante, luego se va uno aliviando, pero sí también es otro factor que habrá que sobrevivir y a lo mejor
3: algo. ya como para para resumir todo me gustaría usar la frase de Franklin Delano Roosevelt a lo mejor a lo único que le tenemos que temer es al temor mismo.
1: No Ándale sé. pues.
3: The yo creo que has que ver es fear itself. Ahí claro. los dejo de tarea. Lo único pues, que
1: sí. hay que temer es el temor. Y, y también creo que una de las claves para sobrevivir como esta no es frase de, de, de los libros de Adaida, era de mi abuelo, era que a cada día, a cada día le es suficiente su pena, lo cual quiere decir, para sobrevivir a cualquier cosa, es cada día, es tomar un día a la vez, poner un piecito delante del otro y hacer lo mejor que puedas hacer ese día con lo que te tocó, y si la hiciste pésimo, pues ahora sí que perdonarte a ti mismo.
2: Solo por hoy es una gran frase
1: Exactamente, solo por hoy y mañana ya veremos Juan, bueno, Juan, como tú sabes
0: este tengo, que un, ¿Tengo que decir un refrán o algo? No, <risa> no. Ah, Pero okay. te voy a decir que <risa> no, Ya estamos en los refranes y a caballo regalado no se le mira el colmín, cosas así. A También se se me la sé
3: Sí, no por no mucho
0: madrugar me... se amanece más temprano en efecto Sí <risa>
1: algo este que no, programa se nos no acaba
3: con refranes, acaba con la famosísima, única y patentada sección de la ondita. Así es que dinos tú, ¿quién tiene ondita?
0: Sabes que vi eh, en este par de días sí. eh, recientes, en estos días recientes, Sharon Stone, ¿eh? Ay, sí. Tiene ondita. <risa> <risa> Eso, amigas, eso me, amigas, eso vida, me gusta, ¿no? la, que se siente el apoyo. Sí, está muy guapa, está regresando muy bien. Con, con, digo, era una mujer con una personalidad uh, muy fuerte y que creo que los años no se la quitaron, ¿eh? creo, creo que se la cimentaron Pienso yo.
1: Muy bien, una gran candidata, una gran este, merecedora.
2: Ah, es súper lista, siempre tiene, tiene muy buenas entrevistas, declaraciones.
0: Sí, consigue muy buenos papeles. Eh, sí, sí, está bien, tiene su onda. Salúdamela si la, la ven. Con te, gusto. te invitaremos
1: a que la conozcas ahora que venga. Gracias por venir tú a este tan este, tan ya renombrado y prestigioso show. Nos dio muchísimo gusto platicar contigo. A mí en particular me da gusto oírte decir a ti que sí hay salvación. Se ve borrosa, pero sí va a ver y sí vamos a sobrevivir.
0: Sí, no, gracias a ustedes, fue un placer para mí, ¿eh? en, en Twitter soy arroba juanizabala. Ahí estoy, Juan, arroba Juanizabala. En Facebook ya no me encuentran, ni en Instagram tampoco. He estado renunciando a las redes sociales y me quedé con la que más me gusta, que es Twitter. Ya, la verdad.
2: Gracias bien. Gracias.
3: Bye a todos. Gracias por estar
2: aquí.
0: Esto fue La Burra disco